0: crypto hello oh.
1: Hej och välkomna till ett nytt
0: avsnitt av Peptalk
1: som leds idag av mig Jakob Karligat och
0: mig Niklas Danko. Och idag gästas vi av Kristoffer Kås som är VD på emissionsaktuella Flow Ocean. Välkommen Kristoffer. Tack så jättemycket.
1: Härligt. Jag tänkte att du kan väl börja och berätta lite om dig själv så hoppar vi in på Flow Ocean och lite mer om det alldeles strax. Ja, men absolut. Uh, ja, som sagt, Kristoffer Koos heter jag. jag. är 30 år
2: gammal. Civilingenjör i grunden. Studerade till uh, civilingenjör hållbara energisystem uh, i Västerås. Tog examen 2017. Brinnande intresse förstås för, uh, för hållbar energiförsörjning som är ett otroligt hett aktuellt ämne nu. Uh, och när jag inte jobbar så uh, har jag min underbara familj hemma. Uh, sambon Emily. Lilla tio, sonen på nio månader. Och sen eh, lilla
0: Tilla på den underbara härliga åldern tre som håller oss sysselsatta då. Härligt. Härligt. Låts som att det är fullt upp både på hemma och på jobbet. För idag är vi här för att prata om just Flow Ocean. Och mm. Flow Ocean är ett teknikföretag inom havsbaserad vindkraft. Men skulle du vilja berätta lite mer ingående och beskriva vad ni gör för någonting? Vad är det? Mm. Ja, men gärna. Ja, precis som du säger:
2: eh, Floorcy är ju en teknikutvecklare eh, och ägare av ett antal patent kopplat då till flytande havsbaserad vindkraft. Och eh, vi har ju utvecklat en, en innovativ lösning specifikt för fundamentet för flytande havsbaserad vindkraft. Och man kan säga att, och jag uppmanar de som lyssnar faktiskt gå in och kolla på Peppins hemsida och kolla på bilden för att det blir lite lättare att, att följa med också. Men om man kollar på flytande havsbaserad vinklar så består det ju av turbin förstås då, som producerar elen. Och sen är det fundamentet som turbinen eh, står på. Och sen är det andra saker som förankring, kablar och så vidare. Då. Och det som har varit utmanande i branschen eh, det är just fundamentet. Turbinerna, kablar, sånt där det finns. Men det har varit en stor utmaning just att hitta eh, smarta och kostnadseffektiva flytande fundament och det är det som vi har en, en innovativ och eh, patenterad design för. Och det kan man säga lite om man bara försöker förklara den, det är ju svårt förstås när man inte har, har bilden framför sig men eh, den består av en, en flytare som man kan sätta två turbiner på och eh, den här flytaren är sedan kopplad till en boj eh, via stålvajdar och en mittbalk. Och den här bojen den är i sin tur förankrad ner till botten och det är egentligen bara för att hålla hela lösningen på plats så att den inte driftar iväg med vågorna. Och den här strukturen med två turbiner på flytaren den är fri då att flöjla 360 grader runt bojen. Så det innebär att när vindarna ändrar riktning då flöjlar hela turbinstrukturen med och ställer sig alltid i optimal vindriktning. Så att, man kan säga det också bara för, för om att det flytande fundamentet utgör ungefär 25 av hela Cape i en hel flytande vindkraftspark. Och som sagt, det, det har ju varit den avgörande delen som behöver lösas för att man ska kunna bygga ut den här enormt stora projektportföljen som finns idag. Och eh, som alltså bolag som sagt, vi är ju teknikbolag så att vårt mål blir ju att sälja så många av de här fundamenta som möjligt. Eh, vi har valt att fokusera just på teknikdelen snarare än projektutvecklingen. För det finns jättemånga projektutvecklare eh, runt om i världen och i Europa som utvecklar massa projekt. Eh, det är ju dels stora olje- och gasbolag, energibolag men också mindre nischade aktörer och eh, oavsett vem som utvecklar så kommer ju alla de här projekten sig, gå till upphandlingar eh, och, och det är där vi då kommer att ha en möjlighet att gå in och sälja till egentligen alla projekt i och med att vi inte är bunna till ett specifikt projekt så att eh, precis, så det är det vi riktade in oss på få ut så många fundament som möjligt i upphandlingar till projekten just det
1: jag tänkte på, vi har ju redan eh, alltså vindkraftbarker i vattnet. Mm. Men eh, ert fundament möjliggör ju liksom att vi kan flytta ut det till, till havs. Mm. Eh, men vad, vad skulle du säga om liksom, syftet med det? Ja, men eh, alltså flera. Eh,
2: men man kan ju börja med att säga att 71 procent av världens yta består av hav och vatten. Så att, eh, det är någonting som vi, vi måste bli bättre på att nyttja. Och det är ju, som alla vet, det är ju ett, en stor omställning på gång nu. Vi ska elektrifiera industrisektorn, transportsektorn och så vidare. Vi har en enorm populationsökning, befolkningsökning. Så att elbehovet ökar ju hela tiden och kraftigt. Och då måste vi hitta sätt att lösa det här på med förnyelsebar, storskalig elproduktion. Och det är där havsbaserade och speciellt flytande vindkraft kommer in med de stora möjligheterna. Sen är det också så att, som jag tror också många känner till, när du bygger vindkraft på land, då finns det ju väldigt många konflikterande intressen. Alla vill ha vindkraft, men not in my backyard som det brukar heta det. någon annanstans. Och, om jag kollar på, när man sammanställer det här för 2021 så var det jag, 78% procent av alla vindkraftsverk på land blev nekade av kommunerna. Så att, det här är ju ett stort problem genom att flytta ut det långt från kusten ute till havs som man kan göra med flytande fundament då får du ju mindre av de här konflikterande intressen och ju också komma ut långt från kusten så blir det även mindre konflikter med till exempel fiskeri och turism och sådär men sen är det också så och det tror jag alla, alla som har varit ute med en båt känner ju igen att det blåser väldigt mycket det blåser väldigt mycket mera ute till havs Um, och det är faktiskt så att det blåser stabilare över året. Så det innebär att tar du samma turbin som du har på land i princip, sätter det på ett flytande fundament långt ut till havs, så kan den turbinen producera med en dubbelt så mycket el. Okej. Okay.
0: För jag tänker på uh, just uh, en extra fråga om turbiner. Är det en stor skillnad på en turbin som finns på land jämfört med ute till havs? Är det andra krav på själva Turbinen, innan vi fortsätter prata mer om mm. fundamentet i sig. Jo, men det är det ju. Alltså,
2: I grund och botten så är det ju samma design. Mm -hmm. Det är det. Men det finns vissa skillnader. D dels så ska det ju naturligtvis på skydd, korrosionsskydd och såna här saker. Men det är också så att turbinerna är mycket större. Och det har att göra med fler faktorer, men i och med att det blåser mycket mer ute till havs så, är det, så kan du fånga upp mer av vinden med större turbiner. Så där har du mycket större turbin, alltså diameter på bladen. Mm -hmm. Men det är också så att du behöver ju inte behöver bry dig om skuggproblem och ljudproblem och sådana saker som du också behöver tänka på till land. Så att turbinerna är mycket, mycket större. Och då pratar vi som väldigt mycket större. De kan vara en bra bit över 200 meter i diameter F ute till havs. Ja, så alltså det, det, uh -huh. det är riktigt stora
0: men då tänker jag på vad skulle du säga att ert fundament för era vindkraftverk gör, gör bättre än det som redan finns på marknaden? Hur, hur särskiljer ni er från de lösningar som finns på plats idag? Ja men på flera olika sätt men det, det har att göra
2: med den designfilosofi som vi haft från första början. Det är säga att har kollat. Från de fysikaliska grundlagarna, hur bygger du någonting som är så stabilt som möjligt samtidigt som du minimerar vikten? För vikten är den största kostnadsdrivaren och utsläppsdrivaren för de här strukturerna. Och då har vi kommit fram till den här designen som optimerar det. Där vi då dels har ett ganska stort avstånd mellan ska säga, båda turbinerna och bojen. Vilket gör att, och det är, jag brukar säga... Tänk på stolen du sitter på. Där är också kanske tre eller fyra ben. Då, men ju längre ifrån du sätter benen, ju smalare kan varje ben vara samtidigt som du sitter stabilt. Sätter du dem för nära, då måste du göra benen ganska tjocka för att ändå sitta stabilt. Och det är exakt samma sak ute till havs. Varje lösning som finns med flytande havsbaserad vindkraft, de flesta, det ser ut som tre ben som är ihopkopplade med stela stålramar. Och vi är unika just att vi har lagt ett ganska långt avstånd, vilket gör att benen blir små då kommer vi ner i vikt så vi minimerar vikten samtidigt som vi får ju mindre påverkan också av vågorna ju smalare benen är ju mindre påverkas de av vågorna och då får vi en stabilare lösning eh, som fortsatt är, är, är låg i vikt. Och sen är det just det att vi och det är också en del av våran patenterade design att vi använder stålvajrar så istället för att ha tre stela ben mellan turbinen och bojen då, så har vi bara en stel ram och så, så kör vi stålvajrar. Och stålvajrarna gör att lösningen blir mjuk för vajrar överför ju bara kraft när du drar i dem men inte trycker i dem. Så då får du en väldigt mjuk lösning som med, med lite slitage och böjmoment men också kommer ner i vikt för stålvajrarna är ju, är ju mycket lägre i vikt än de här stela stålramarna. Så allt som allt så gör det att vi får en väldigt stabil lösning vilket är förstås är en, en förutsättning för att man ska kunna bygga det här ute till havs. Men som också är uppskattningsvis då 30% upp till 30% lägre i stålvikten konkurrerande lösningar. Och återigen, stålvikten är den absolut största kostnadsdrivaren och eh, drivaren av utsläpp då, som kommer från själva stålproduktionen. Mm -hmm. Sen är det andra saker som det, det blir nästan för mycket att gå in på. Men den är ju smart design från början. Den är till exempel designad för att vara en, som vi kallar då plug and play installation. Så det innebär att man kan göra det absolut mesta av monteringen och, och testning på land. Och sen kan du installera den väldigt enkelt både mekaniskt och elektriskt ute till havs. Så det gör att installationsprocessen och även om man skulle behöva koppla bort den och, och, och ta in den till land av någon anledning blir mer kostnadseffektivt. Och sen just som jag sa också, det blir väldigt mycket, men, men en smart design då där turbinerna kan snurra runt bojen eh, fritt och alltid läggas i optimal vindriktning. Så det är många saker för att den ska vara kostnadseffektiv tycker, hela vägen från att bygga den men också till att faktiskt underhålla den. Brilliant.
1: Just det. Jag tänkte på att alltså vindkraft generellt får ju ibland kritik för att den inte är förutsägbar. Det blir mm. sånt allt alltid det helt enkelt. Men du, du var inne på det tidigare, liksom hur, hur vindarna är mer jämna ute till havs. Betyder det också att i liksom er lösning är mer förutsägbar? Ja, och det gäller ju egentligen flytande vindkraft generellt
2: sett, så det är inte specifikt för just vår lösning. Men i och med att vindarna är del starkare så du får så mera el direkt från turbinerna, men det är också stabilare vindar över hela året precis som du säger. Och det innebär att du får en mycket stabilare kurva runt hela året, med mycket mindre av de här svängningarna som du får från landbaserad vindkraft och så. Det är till och med så att International Energy Agency de kallar det till och med för variabel baskraft. Det är lite tekniskt men, men, men det är just för att visa att den är mycket mer stabil. Så jag brukar säga att du får det bästa av två världar. Du får förnyelsebar el men den producerar mycket mer som den här stabila baskraften som vi har byggt hela vårt elnät för. Så att, det, det är en av de stora fördelarna som alltså man alltid har velat kolla på flytande vindkraft. Men återigen, problemet har varit just de här fundamenten eh, som knyter ihop allting med turbiner, ankar och kablar så. Det har inte funnits tillräckligt bra lösningar för det. Och det är det vi nu ser att, eh, att vår produkt kan lösa
1: eh, och, och vara med och låsa upp den här stora marknaden som finns. Spännande. Mm? Elförsörjningen har ju alltid varit liksom en het fråga, och den kanske blivit en mer större medial täckning av den nu senaste tiden. Men hur mycket skulle du säga att era vindkraftverk skulle kunna lösa det här problemet med, med den ökade elproduktionen som vi behöver? Ja, det första man kan säga det här är ju storskaliga lösningar.
2: Eh, om man kollar på våra fundament så <hör> i och som jag sa vi kan ju ha olika turbiner, alltså olika turbinleverantörer men också olika storlekar på turbinerna. Eh, men om man kollar på typiskt fundament som, som vi designar så är det på, eh, gjort för 12 megawatt turbiner. och det innebär att i och med att vi har två turbiner så blir hela en enhet av fundament kan producera 24 megawatt. Och, eh, man kan säga i och med att vindarna är bra ute till havs, som man kollar på typiska så att säga, vindförhållanden i Europa, så skulle ett av våra fundament kunna förse ungefär 10 000, alltså grovt säger då, 10 000 hushåll. Och då bygger man ju ofta, ja men det, det är storskaligt. Och då bygger man ju ofta, om man kollar på de flytande vindkraftsparkerna som utvecklas idag. Så är de ju ofta på 1000 megawatt. Och alltså det är en stor kärnkraftsreaktor. Så att det är väldigt, väldigt storskaliga. Bara för perspektiv, Sveriges effekttoppar bara kalla är runt 25 000 megawatt. Och kollar man på utvecklingen på havsbaserad flytande, eller flytande vindkraft just i Sverige nu så finns det över 8000 megawatt planerad eller åtminstone som, som man försöker ansöka om att planera flytande vindkraft. Så att, alltså det kan, det, vi ser att det kommer att utgöra en väldigt stor del av, av energimixen i Europa och, och i
0: Sverige just på grund av den stora skalan. Och Det här känns ju jättespännande att få vara med om en sån utveckling hur mycket skillnad man kan göra med att just den här produkten kan ta de kliven som behövs. Mm. Och därför blir det ju framförallt intressant eh, från oss på Peppins och de investerare vi har på vår plattform eh, att höra lite mer om er affärsmodell på det mm. här. Eh, jag har förstått att ni inte, och du var inne på det i början också, att ni inte tänker till, tillverka de här själva utan att eh, det framförallt ska gå ut på licensmodell. Eh, kan du förklara lite hur ni tänker tjäna pengar på de här fundamenten? Mm.
2: Absolut. Uh, ja men precis, vi, vi, vi har valt att uh, att uh, licensiera ut de här till industriella man brukar prata om EPC-bolag det står för Engineering Procurement Construction tänkt ett industriellt bolag som har skeppsvarv och kapacitet att bygga och installera de här enheterna och det finns jättemånga sådana bolag runt om i världen och i Europa som vill bygga och sälja såna här lösningar som har säljkanalerna mot slutkunderna, som har hela den kapaciteten, den balansräkningen som behövs för att kunna göra det här och skulle vi bygga den kapaciteten själva så skulle vi behöva en enorm balansräkning. Vi skulle behöva en enorm kapacitet i manskap och utrustning och skeppsvarv och så vidare. Och då har vi kommit till slutsatsen att det är mycket bättre att dela med sig förstås av en bit av kakan. Men ha ett strategiskt partnerskap med ett EPC-bolag som kan bedriva just den tillverkningen. Men också hjälpa till med försäljningen och leveransen av de här enheterna. Och då får ju vi en skalbar affärsmodell. För vi gör teknikarbetet nu. Vi så att säga, har en blueprint, ritningar och dokumentation för den här lösningen som vi sedan delar med strategiska EPC-partners som i sin tur då kan sälja och leverera vår lösning till massa olika projekt. Så, så vi gör ett arbete nu. Det är lite som en mjukvarulösning kan man säga. Vi gör arbetet nu, tar fram den här design och sen kan vi kapitalisera på det många år. Och eh, då, då, då ser vi att med den lösningen så kan vi eh, få upp en... Vi kan bli kassapositiva ganska snabbt. Eh, vi, vi ser att vi kan bli kassapositiva redan 2025 med den här modellen. Och eh, det är också ett sätt att kunna tjäna eh, bra med pengar med en hög marginal för att våra kostnader blir väldigt låga eh, speciellt de rörliga kostnaderna kopplat till leveranserna eh, när vi väl är igång. Så att... Eh, och då kan man se att det finns ju tre intressant intäktskällor som vi ser är kopplat till det. Den, den största är rörliga licensintäkter a, i anslutningen till att vi och tillsammans med EPC-bolaget levererar fundamenten. Och det är ju den största inkomsttjänaren som vi ser framför oss. <hör> Men också eh, så är det vanligt, och det är något som vi kommer att kolla på, att man, man kan ta eh, fasta årliga royalties kopplat till exklusiva eh, avtal på vissa marknader. Så det är också en intressant modell så att man säkrar ett bra årligt cashflow därifrån. Och sen blir det också rena konsulttjänster. Alltså vi kopplat till anpassning av produkter i olika projekt och så vidare. Där vi jobbar tillsammans med både det här epc bolaget och slutkund. Så slutkund kan vara energibolag, till exempel Vattenfall, bara för, som ett exempel. Då. Så där kan vi också som sagt jobba som en konsult och, och jobba med anpassningar av, av lösningen till olika situationer. Så att ja, det, vi, vi ser att det är en bra modell som gör att vi kan komma igång snabbt och som sagt inte behöver bygga upp den här tunga basen som annars skulle behövas.
1: Det låter som att ni har en ganska liksom, bra bild hur en potentiell affärspartner skulle kunna se ut, mm. men har ni någon sådan klar idag eller finns, finns det några liksom, dialoger som ligger och puttrar? Ja men absolut, vi har, vi har
2: ingenting eh, på plats just nu det kan man säga. Eh, däremot så har vi under åren blivit kontaktade både av ett antal EPC, alltså industriella EPC-bolag men också faktiskt eh, alltså slutkunder, energibolag som, som äger de här projekten då, och som vill upphandla. Lösningar. Och det, som, alltså, det finns en jättestor efterfrågan på det här. Det är, det är som alltid, hur snabbt kan den här produkten finnas på marknaden? Hur snabbt går den att börja bygga i stor skala? Eh, där har ju vi varit begränsade att vi behöver göra klart det här certifieringsarbetet som vi nu har inlett och, och ska göra då under första eh, halvan av 2023. Det har varit en begränsande faktor för oss. Eh, så där ser vi ju en, 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 en jättestor potential att parallellt med det arbetet eh, faktiskt säkra eller komma väldigt långt åtminstone på att säkra ett avtal med strategisk partner. Och där gäller ju också från vår sida att välja rätt. Så kan jag nämna att vi, vi sitter faktiskt nu i, i dialog med inte ett EPC-bolag men ett, ett, en, en stor Gasjätte, oljegasjätte i Europa som har kontaktat oss i höstas och, och där vi har kommit en bra bit i dialogen så att säga. Så där sitter vi nu och gör en, en teknisk D&D och också förhandlingar kopplat till att de vill finansiera ett första pilotprojekt. Så att eh, återigen det, det gäller det här att vi är nu på mogna tekniken till det läge där vi faktiskt kan börja tillsammans med parter leverera det här och det ser vi väldigt goda, väldigt goda förutsättningar
1: att göra parallellt med det här certifieringen arbetet mm. Det ska bli jättespännande att
0: följa vad den dialogen mynnar ut i. Mm. För då tänker jag att eh, i och med att det är en, en teknik eh, ni egentligen tagit fram och som ni äger och som ni sedan licensierar ut. Eh, hur går det till eh, för att skydda er innovation? Hur mm. finns det godkända patent idag eller eh, vilken väg tar man? Ja, absolut. Vi har totalt
2: fyra stycken patent och räknar man patent i varje land så har vi 30 stycken, men det är fyra olika typer av patent. Uh, och det som egentligen, allting som jag pratat om idag som man ser på hemsidan, det, det är vårt kärnpatent. Det, det är just kopplat till den här lösningen och det är det vi ser att vi i närtid kommer att, uh, att tjäna mest pengar på. Då. Sen har vi faktiskt ett antal andra lösningar också kopplat till, till flytande vindkraft som kan vara intressant uh, både då för våra partners men egentligen för alla aktörer inom flytande vindkraft. Där har vi fortfarande en hemläxa faktiskt att se hur vi ska kapitalisera på det på bästa sätt. Men, men alla våra patenter är helt beviljade så att det finns, finns ingen period längre nu för någon att överklaga det eller någonting, utan det skyddet är är helt komplett. Sen är det som alltid som, som alla som håller på med det här vet att det gäller också och, och, så att jag håller på tekniken, know-howet. Där har vi också försökt vara väldigt noga med att ha det tekniska know-howet så mycket som möjligt säkert. Då, antingen in-house eller via, via väldigt bra avtal när man, när man behöver jobba med en partnersdag. Mm.
1: Eh, ni rör er ju nu mot en kommersialisering av eh, produkten. Eh, men vill du berätta lite bakåt vad, lite vad milstolpar som har tagit er hit där ni, där ni är idag så att säga? Eh, ja men absolut.
2: Eh, vi har ju gjort eh, väldigt mycket teknikutveckling under åren och då har vi haft som filosofi att, att alltid försöka jobba då med, med de bästa experterna på, på de områden som vi håller på med. Så att vi har gjort, vi har gjort fulla modelleringar förstås av det här i olika våg- och vindförhållanden. I vår bransch behöver vi göra kopplade modeller då, där vi har både vågor och vind är samma, Så det har vi gjort. Vi har också byggt en, ett tank, gjort ett tanktest. Vi har byggt en fysisk modell som var en 1-50 skala och testat det på VTT som är Finlands officiella Station, där, de, ja, där de testar till exempel skepp och så vidare för tuffa vågförhållanden, de tuffaste som, som man kan se då i Nordsjön. Så att eh, vi, har ju, vi har kommit väldigt långt där eh, både då med det inhouse-arbetet men också med, med kan säga verifieringar som att, att vi har jobbat med tredjeparts experter eh, och det har vi också nu inlett ett arbete tillsammans med vår ingenjörspartner Principia i Frankrike som är experter just på, på det vi håller på nu med flytande vindkraftstrukturer som kommer då från olje-gasindustrin. De har ju också gjort eh, modeller av våran lösning och testat det. Så att nu har vi verkligen kommit till det skedet där vi känner att nu är det eh, certifieringen som måste komma på plats. Eh, och det har vi också inlett. Men det är, det är själva syftet till den här kapitalanskaffningen det är att, eh, att
0: kunna ha det kapital som krävs för att ta den här certifieringen hela vägen. Ja, jag tänkte det. Är det det sista ni måste pricka av innan vi kan börja se det på vattnet? Eller vad, vad ligger i korten framöver? Ja, men det, det, det är ju det är absolut det nästa och det, det, liksom det mest viktiga
2: steget att göra nu. Och som sagt, det det inlett, det kommer att certifieras av Norska Veritas eller DNV som, som är det certifieringsorganet som jobbar i Europa då, eller i Europa. Eh, sen ser vi också att vi kommer behöva göra ett nytt tanktest. För det har blivit en del uppdateringar på, på den tekniska lösningen under den här resans gång och där brukar man också ha så att precis innan man bygger den i full skala ute till havs så vill man göra ett sista tanktest så det ser vi att vi och det har vi också börjat planera idag så det ser vi som ett nästa steg rent tekniskt efter att vi har gjort den här konceptcertifieringen därefter om man kommer på det tekniska därefter är det ju nästa steg sen att bygga en fullskal enhet ute till havs Um, och uh, dels så äger vi en sajt i, i Sverige som, som vi ser som en möjlighet att göra det men det finns också andra möjligheter runt om i Europa att man bygger den första där sen är det ju uh, så att jag parallellt med det så är de affärsutvecklingsmässiga delarna som, som är det som vi pratar om här avtal med strategiska partnerskap um, och uh, för en, en en mera eller en större säljorganisation så att vi då är redo att ta det här vidare sen men det, det, det ligger mycket, mycket saker liksom i pipen som
1: kommer ske väldigt snabbt här. Så det känns kul. Spännande. Mm. Mm. Verkligen. Men vi är ju lite i liksom ett utvecklingsstadie just nu. Mm. Men du var inne lite på prognoserna framåt. Ni trodde att ni var kassaflödespositiva positiva 2025. Mm. Men kan du sätta lite mer färg på, på era prognoser och mm. framåtblickande de siffror? ja men Absolut. Eh, ja, men I våran när vi kollar på den här affärsmodellen
2: och, och så att säga, lägger planen framåt om en, en, en första pilot som vi <hör> hoppas kunna påbörja under 2024, eh, varefter man kan börja med vad man kallar pre-commercial eh, parker och försäljning eh, då 2025. Och då ser vi att ganska blygsamt och konservativt räknat att vi skulle kunna sälja 10 stycken fundament 2025. Eh, och, och det motsvarar en, en ganska låg, egentligen andel, en låg marknadsandel om man kollar på, på parkstorlekarna 2025. Eh, men om man ser då på de tre intäktsspelar som vi har så förväntar vi oss att kunna få en omsättning på 30 miljoner. Och då, då kommer vi att gå, bli kassa positiva För återigen, vi kommer att ha en väldigt hög IPD marginal med den affärsmodell som vi har valt. Och därefter så när vi har påbörjat den första pre-commercial-parken då kommer vi in i den, den rena kommersiella försäljningen där vi, där vi verkligen kan börja sälja storskaligt och växla upp det här. Och då ser vi att framåt 2027 så, så bör vi återigen ganska konservativt beräknat kunna sälja 50 stycken fundament. Och då ser vi att vi kommer att ha en omsättning om man ser till de här delarna på runt 125 miljoner. Och bara för att sätta det i perspektiv, eh, skulle vi sälja 50-fundament och den här lösningen eh, som vi har kollat på sen så skulle det motsvara en, en marknadsandel då i Europa på runt 7 eh, och Det ser vi goda möjligheter till eh, med den konkurrenskraftiga tekniska lösningen som vi har. Och, eh, det gäller ju nu att vi får tillgång till det kapital som
1: vi, som vi nu söker så att vi kan göra exekvera den här affärsplanen som vi har. Marknadsandelen är det alltså eh, av den havsbaserade vindkraften. Den flytande ja. eh,
2: precis. Mm. Det flytande som vi ser i Europa baserat på den marknadsdata som vi har nu. Då.
0: Ja. Ja, det låter jättespännande. Det, det är verkligen kittlande siffror också uh, som du beskriver där. Och därför vill jag koppla tillbaka lite till de investerare som uh, kan läsa mer om det här, uh, den här anskaffningen på Peppins plattform. Mm. Uh, för Om man tycker att det här är intressant, om man hakar på och vill följa med på den här resan. Hur skulle en potentiell exit kunna se ut för er? Eh, ja men det, här, det, det kan ju bli på lite
2: olika sätt. Eh, dels kan man ju säga att ganska många bolag i våran sektor om man kollar på konkurrerande bolag eh, som har legat lite före oss så så, så har många gjort industriella exits. Alltså de har blivit uppköpta till exempel av de EPC-bolag som de har haft ett strategiskt samarbete med. Men det kan också vara en, en slutkund, ett energibolag som har tillgång till det. Så att, och det är ingenting som vi har på något sätt tänkt stängt dörren för om det skulle bli, bli en sån möjlighet. Då får ju ägarna förstås ta ställning till det när, när det i så fall kommer. Sen, sen kollar vi också på en, en börsintroduktion som en möjlig väg. Eh, inte så att vi har satt att vi, att vi ska göra en börsintroduktion vid ett visst datum. Jag tror man får ha respekt för, för marknadsläget och, och det geopolitiska läget som är nu eh, och se hur det utvecklas. Men, men vi jobbar ju väldigt intensivt på att bli börsfärgiga nu så att vi har den möjligheten framåt. Och sen förstås de som investerar via Peppens, där finns ju också inbyggt, vilket är väldigt bra tycker jag, möjligheten att, att genomföra handel av, av de aktier man köper också på Peppens. Och det är vi också väldigt positiva till. Så att det kommer ju finnas möjlighet då dels i närtid då egentligen på via Peppens plattform. Och sen får vi se förstås hur, vilka exit-möjligheter som dyker upp. Nu har vi många trigger i närtid. Vi ser att det kommer finnas väldigt väldigt många värdehöjande aktiviteter så att det blir fullt fokus framåt.
1: Och så får, så får ägaren att ta ställning till, till de olika möjligheterna som kommer känna i så fall. Ja, intressant. Mm. Och nu står ni då inför en kapitalanskaffning som ni kommer göra genom ett holdingbolag där ni reser 4-7 miljoner där även då styrelsen har möjlighet att helt eller delvis utnyttja en övertilldelningsoption på upp till 5 miljoner. Du nämnde lite innan vad ni skulle liksom använda de här pengarna till men mm. skulle du vilja summera vad ert kapitalbehov eller vad pengarna kommer användas till? Ja men absolut. Alltså det,
2: det absolut viktigaste vi har den här tiden och, och det som de, den, den absolut största majoriteten av pengarna kommer gå till, det är den här konceptcertifieringen. Det. Det, det är det vi ser från både slutkunder och EPC-bolag som vi har haft eh, mycket kontakt med. Det är det som marknaden förväntar sig att, man, att vi ska ha nu då för att börja gå mot kommersialisering. Eh, och där finns det ju bolag som följer det här väldigt nära nu för att se eh, när den här konceptcertifieringen kommer på plats. Så det är det absolut viktigaste. Eh, och, och där dömer vi att vi behöver ungefär 5 miljoner kronor för det sen får vi in mer pengar vilket jag, jag hoppas Eh, då, då är det ju både då att förbereda det här tanktestet som jag pratade om eh, men också affärsutvecklingen. Eh, vi har ju ett, ett jättebra team på plats nu eh, som ska jobba med det men, men det, är klart, det, det kostar ju också pengar eh, och med de aktiviteter som vi behöver göra. Men det ser vi som eh, att det, det ligger verkligen rätt i tiden för oss nu att expandera det affärsutvecklingsarbetet så att vi kan
0: eh, ja, ta den här window of opportunity som verkligen finns just nu. Okej, okay. så uh, i och med det så funderar vi bara uh, om du vi vill summera varför Flowsen är en bra investering och varför Pepins medlemmar ska haka på den här missionen. Ja men absolut gärna. Ja men dels så, vi har ju en
2: produkt som löser ett, ett stort och jag skulle vilja säga akut samhällsproblem. Vi behöver förnyelsebar, storskalig elproduktion. Och där är flytande vindkraften, jag skulle säga absolut bästa och som många med mig tycker är den absolut bästa lösningen för det. Marknaden är glödhet. Och kolla gärna på vårt memorandum där vi beskriver det mer. Det är en stor, vi ser en väldigt stor efterfrågan på våran produkt. Vi har en skalbar affärsmodell som gör att vi kan bli kassa positiva snabbt men också ha en, en väldigt hög eh, marginal och kan växa snabbt. Vi har ett väldigt kompetent team på plats. Vi har en, en väldigt väl eh, utvecklad affärsplan som vi egentligen bara står helt redo att eh, exekvera på. Och det finns som jag sa flera triggers i närtid. Vilket förstås är roligt för det finns mycket värdehöjande saker som kommer att ske redan nu under första halvåret under 2023. Och, och, och sen till slut så får jag också säga att det är ett roligt spännande bolag. Alla vi som jobbar i Flow Ocean och som äger, styrelse eller, eller operationellt. Eh, vi drivs ju både av den här affärsmässiga potentialen men också att vi ser att det här är en produkt som verkligen kan eh, bidra till samhället och, och med den miljönytta
1: som man har. Så att det, det är också en kul investering eh, och där får jag väl avsluta. Ja men det låter bra. Det, det, det ska verkligen bli spännande att följa det här. Och vill man läsa mer om eh, flowchern och transaktionen så hittar man det på peppins.com där ett fullständigt memorandum finns eh, med. Eh, och sen återstår egentligen bara att tacka dig Kristoffer eh, för att eh, du medverkade i podden. Ja, mycket roligt att här.
0: Stort tack själv. Ja, tack ska du Tack hej. Och då vill vi påminna alla våra eh, lyssnare att eh, investeringar i noterade och onoterade bolag innefattar risker. En aktieinvestering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satt kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i den här podcasten ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden. Mm. Krypto ger riktig energi